0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite de nos previews de la saison NFL 2023 sur TD Actu en audio. Un jour, une pastille. On remonte le classement un peu plus chaque jour et on file du côté de Nashville aujourd'hui avec Jean-Michel Boujard. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde. Euh, bonjour Raoul Villeroy Salut tout le monde. Je, on file du côté de Nashville. Est-ce qu'il y en a un de vous deux que ça inspire Peut-être euh, Elvis Presley, euh, La Country, tout ça Non, alors Jean-Michel fait un gros nom de la tête. Alors là, oh, le bon, sourire le, à l'envers, bon, la euh... totale.
2: <rire> Moi, j'aime bien la musique en général. Donc, euh, ouais, Nashville, ça me parle. Bon, ça, je sens
0: que jean michel est plus rap marseillais.
1: Ouais, ouais, ouais. Au <rire> Ou rap en général, mais ouais, la country,
0: c'est pas mon truc. Pas, pas une petite, euh, une petite banane, tu vois, une petite coupe de cheveux, <rire> le petit Perfecto, euh, en, le, le truc. Je dis Perfecto, mais tu sais, Elvis, il avait une sorte de veste brillante blanche là. Je ne sais même pas en quelle matière c'était fait ce truc. Je pense que c'est 100% pétrole ou quelque chose comme ça.
1: <rire> ouais. Ça, ça tirait bien, Jean-Mi. Ça te donnerait oui. le chaud dans le
2: sud. Ah ouais, non, <rire> c'est
1: ça.
0: On, on passe donc au Tennessee Titans. Messieurs, 7 euh, victoires, 10 défaites la saison dernière. Ça sentait la fin de cycle. Ils ont drafté Will Levis en plus pour. Et puis finalement, toutes les stars sont restées. Pas d'échange hein, pour Neil, pour Derrick Henry. Tout ça, ça reste. Et il y a même des André Hopkins qui arrivent. Ça nous fait un petit club de vétérans. Euh, Est-ce que. Je vais me mouiller, je vais poser la question polémique tout de suite. Est-ce qu'ils sont favoris de la NFC Sud Ou alors, est-ce qu'ils sont favoris de la NFC Sud, mais il y a cinq ans avec ces, ces joueurs-là AFC Sud, mais... Euh... J'ai dit quoi J'ai dit NFC Ouais. Pardon, donc de la
1: AFC Sud, oui. Ben, moi, je dirais non, parce que je pense que les Jaguars, ils sont devant. Mais sinon, oui, quand même, ça remonte le truc. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Deandre Hopkins, on aurait pu penser que c'était plutôt une bonne équipe, mais milieu de tableau. Mais quand même, là, tu ajoutes un, un méga receveur. Voilà, quelqu'un qui court de très bons tracés, c'est-à-dire qu'il se démarque très bien. En plus, on le sait, il a de la colle sur les mains. Donc forcément, rien que cette arrivée de suite, ça améliore toute, toute l'équipe et toutes les perspectives.
0: Raoul, est-ce qu'ils sont d'un coup je suis un peu comme Jean-Michel, j'ai trouvé ça d'un coup beaucoup plus glamour. Il, il m'ennuyait profondément avant, et maintenant avec Deandre Hopkins, ça m'intéresse un peu plus.
2: Ah bah, glamour, oui, ça c'est sûr. Maintenant, euh, je trouve ça presque triste en un sens de dire que ça devient les favoris de la division. Ça veut aussi dire que la division, elle est quand même pas très reluisante. Parce que, euh, bon, ça. Effectivement, alors, je, je tempérerai un tout petit peu ce que dit Jean-Mi. Je pense qu'avant l'arrivée de Deandre Hopkins, c'est pas une équipe moyenne. Pour moi, c'est un. Peu moins que ça et le, si tu regardes le groupe de receveurs en particulier, je pense qu'avant l'arrivée de Davante Davant, pardon, de DeAndre Hopkins, euh, c'est le pire de la ligue. Donc oui, d'un coup tu chopes le meilleur, peut-être le top 3 meilleurs receveurs de cette ligue et du coup ça devient plus intéressant. Maintenant, euh, bon,
0: j'ai je, je, des doutes. Ça, ça j'ai des doutes. Voilà. On peut, on peut dire ça. En effet, euh, l'arrivée de DeAndre Hopkins change, change pas mal de choses. Hopkins. Henry, est-ce que c'est un duo euh, qui, en plus d'avoir une sacrée allure, ils, ils peuvent ouvrir quand même des espaces l'un pour l'autre, j'ai envie de dire. Ça, ça change aussi euh, pas mal de choses pour Derrick Henry, en fait, cette arrivée de, de Darren Hopkins, euh, Jean-Michel.
1: Oui, mais c'est ça. Et je pense
0: que cette arrivée, ça
1: va aussi équilibrer un petit peu cette attaque. Parce qu'on l'a bien vu, alors ils vont continuer à courir, évidemment. Mais l'année dernière, ils ont plus couru que lancé. Je veux dire, c'est assez rare en NFL les, les attaques qui courent davantage. Eux, ils ont fait 487 courses pour 456 passes. Donc, ils couraient beaucoup plus. Mais là, du coup, ça va rééquilibrer l'attaque. Et comme tu le dis, ça ouvre des espaces l'un pour l'autre. Parce que forcément, en 2022, tu jouais les Titans. Ben forcément, tu mettais 8 joueurs dans la boîte en défense parce que tu savais que ça allait courir. Alors que là... Ben, tu es obligé aussi de surveiller le jeu aérien et du coup ça offre des perspectives c'est aussi là dessus que cette arrivée de Hopkins apporte
0: quelque chose en plus après, le, leur péché originel de l'an dernier, c'est peut-être justement d'avoir laissé filer Hedges au aux Eagles, qui était leur receveur numéro un, très costaud. et Ils corrigent en fait, avec un an de retard, cette erreur en reprenant des André Hopkins, euh, qui au final bon, est un peu plus âgé quand même, mine de rien. Mais, mais pour moi, ils corrigent en fait juste l'erreur qu'ils ont fait l'an dernier en, filant, en laissant filer euh, Edge Raoul, pour toi, est-ce que ça peut quand même être une attaque, mine de rien voilà, ils ont, Derrick Henry a pas encore 30 ans. Je sais qu'il a beaucoup, beaucoup été sollicité ces dernières années, mais il a pas encore 30 ans. Donc, on peut estimer qu'il sera encore un peu là. Euh, DeAndre Hopkins, Traylon Burks, du coup, le rookie, a... enfin, le, pas le rookie, mais deuxième année, a moins de pression, euh, avec la présence d'Hopkins aussi. Ça aussi, ça va le, ça va l'aider. Donc, mine de rien, Raoul, ça ressemble à une attaque qui peut faire des choses.
2: Oui, euh, je, moi j'adore Derrick Henry euh, et, et quand bien même il a beaucoup été utilisé, je crois qu'il en a encore un peu sous le réservoir, Allez, plus qu'un peu euh, à ce rythme-là en tout cas, donc je ne suis pas inquiet là-dessus, euh, j'adore D'André euh, Hawkins aussi, hein, donc je, je suis confiant quant au fait qu'il va pouvoir vraiment euh, faire progresser cette attaque. Euh, du coup, ma petite interrogation, c'est peut-être quand même sur Ryan Tannehill qui avait l'air en, en perte de vitesse euh, l'an dernier, et donc euh, bah, un peu comme euh, comme j'ai l'habitude de le faire, quand Jean-Michel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, Will Lewis, le, le rookie, est-ce qu'il peut euh, est-ce qu'il peut remplacer Tannehill en fin en, pendant l'année, est-ce qu'il peut vraiment apporter quelque chose en plus Qu'est-ce
1: que tu en penses, Jean-Michel alors, à part quelque chose en plus, je je crois pas. Je pense qu'il peut le remplacer si vraiment la saison tourne mal et qu'ils ont un mauvais bilan. Donc, autant lancer un rookie, je pense. Mais sinon, il n'est pas prêt du tout. C'est quelqu'un de très irrégulier. Après, il a des qualités, évidemment. Il n'a pas été drafté au deuxième tour pour rien. Il a un, plutôt un bras puissant. Je veux dire, il est également costaud. Il est également mobile. Il peut faire des choses. Mais on a vu tellement de choses mauvaises aussi chez lui que non, je pense pas. Et puis, il a été pris au deuxième tour. c'est pas pour rien non plus. Il n'a pas été pris au premier tour. Je pense pas que Will Levy soit le plan pour 2023, je pense que c'est plus pour 2024 voire 2025
0: il y a toujours ce mythe que c'est un sauvage qui met de la mayonnaise dans son café, c'est lui, ah oui, oui,
1: ouais. lui Oui, c'est ah ouais, ah ça, ouais. c'est lui. C'est un
0: délire incroyable hein, quand même. On n'est pas là pour parler gastronomie, mais euh, je ne me remets toujours pas de ce truc-là. Euh, et Moi, je vais te défendre Taneil, parce que euh, Raoul, tu disais qu'il était un peu en perte de vitesse. L'an dernier, il lance que 6 interceptions, mais que 13 touchdowns. Euh, J'ai envie de dire que ça touj... pour moi, c'est toujours un peu le même. C'est juste que l'an dernier, il y avait moins d'armes. Comme l'a dit Jean-Michel, il était beaucoup plus tourné vers le sol. Je ne sais pas s'il si est... Euh, il fait partie un peu de cette... Euh, voilà, Il est à 35 ans aussi. Il fait un peu partie de ce groupe de 35 ans euh, avec les Stafford, les Wilson, etc. Euh, je pense qu'il voilà, ne va pas progresser, clairement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un problème si, euh, si c'est bon autour de lui. Donc, euh, si, euh, si Hopkins est bon... Si euh, Henry est bon, j'ai pas l'impression que, que Tanaïl soit un, un problème particulier. Et, et c'est pour ça moi que je, je trouve que cette attaque, mine de rien, euh, parce que tu le disais, euh, je crois que c'est Raoul qui disait, euh, la division est, est très faible, etc. Oui, on est sur la huitième pastille qu'on enregistre, et on a déjà passé trois des quatre équipes euh, de, la, de la FC Sud, alors qu'on remonte le classement. Donc euh, ça prouve bien que ce n'était pas glorieux. Euh, il reste que les Jaguars devant. Je sais pas, il faudra voir. Les Jaguars, évidemment, sont plus jeunes et sur une meilleure dynamique. Mais euh, dans des matchs de division comme ça, ça, ça va être intéressant quand même de, de voir. Je trouve que Tennessee n'est pas hors course. Après, il y a quand même des, des, des motifs d'inquiétude. Euh, quel est le premier pour toi, Jean-Michel euh,
1: Si tu permets, je voudrais juste dire encore un motif d'espoir. Ouais. Et pour moi, ce motif d'espoir, c'est quand même la défense. Et parce que ça, ce sont les quarterbacks NFL qui te le disent. Jouer la défense de Mike Vrabel, c'est un calvaire. C'est un calvaire parce que ça joue physique, parce que ça cogne, parce que ça déguise les intentions avant l'engagement et puis ça change après l'engagement. Voilà, c'est vraiment un esprit défensif. C'est pas pour rien qu'il est passé dans l'école bibliétique, etc. C'est vraiment un très, très bon esprit défensif. Et ça, c'est pas anodin. Parce que après, quand tu auras de l'effectif, hormis Jeffrey Simmons, il n'y a pas vraiment un non clan peut-être le safety Kevin Bayard. Mais rien que les schémas défensifs de Mike Vrabel déjà voilà ça t'apporte une défense très très solide okay, c'était une excellente défense contre la course l'an dernier c'était la meilleure ouais, c'était le en... numéro 1
0: en fait, tu as tout à fait raison de les mettre là. Moi, je les avais pas mis là parce que je les avais gardés pour un peu plus tard. Mais, mais mm. je, je, je comprends tout à fait qu'on puisse les mettre dans les euh, dans les motifs des sports. Et tu parles de Mike Vrabel. Et je, je préfère éclaircir ça, mais on, on a parlé de Josh McDaniels hier qui vient de l'arbre de coaching Bill Belichick, comme on dit. Vrabel en vient pas vraiment. En fait, il a joué pour Belichick, mais il a jamais été coach pour Bill Belichick ce qui explique peut-être qu'ils réussissent un peu mieux parce qu'on ce pas toujours mmh. une réussite quand on a coaché pour Bill Belichick avant. Vrabel, euh, il a commencé au Texan hein, comme coach des linebackers, ensuite il a été coordinateur défensif et il est coach aujourd'hui, mais je suis d'accord avec toi, c'est une défense. Jeffrey Simmons, moi je trouve que c'est un des joueurs les moins appréciés de la Ligue euh, parce que justement, on, on se moquait un petit peu là, de Nashville, euh, le, le côté pas glamour de, de la franchise, etc. Et, et je pense que Jeffrey Simmons typiquement fait partie des joueurs qui, qui, qui souffrent de ça, Kevin Bayard aussi. Euh, S'il ouais. si, euh, jouait chez les Jets ou chez les euh, euh, je, sais, je cherchais des grosses vies j'allais dire chez les Rams mais non chez les Rams les gens s'en foutent aussi quand même euh, Chargers euh, globalement <rire> non Los Angeles les gens s'en fichent euh, je sais pas pourquoi vrai. mais euh, non mais tu vois à Los Angeles les gens s'en fichent les... Chez, les ni... bon, chez les Niners là. non mais voilà s'ils jouaient chez les 49ers s'ils jouaient chez les Cowboys s'ils jouaient euh, chez, chez les Jets ou, ou les Giants on dirait que c'est des joueurs euh, incroyables euh, je pense que Simone et, et, et euh, comment dire et Bayard c'est du très très costaud euh, il oui. y, y a en plus le retour de blessure d'Arold Landry mine de rien qui avait été un, un excellent euh, sacker l'année d'avant et Kevin Bayard et Sean Murphy Bunting pardon euh, pour compléter euh, Bayard, etc. C'est un bon... C'est pas un mec qui va changer ta, ta franchise, mais Sean Murphy Bunting qui arrive de temps ça fait un petit ajout sympa aussi. Euh, ça fera aussi des, un peu plus de, de choses à faire pour Vrabble. Et voilà, moi je l'avais en Factor X, euh, je, je, je l'aurais dit maintenant, mais parce que en fait, moi, Factor X, au sens où... Ça peut être une défense top 5 de la ligue. C'est ça que je veux dire. Tu as Factor X au sens où elle peut être encore plus, euh, encore plus forte et, et elle peut vraiment aller dans l'excellence et, et aider cette, cette franchise. Euh, dans, on revient au, au motif d'inquiétude. Euh, Raoul, est-ce que tu avais un motif d'inquiétude évident pour cette équipe? Euh, alors, je ne l'ai pas mis en Factor X. Donc...
2: Je vais le mettre en motif d'inquiétude. Peut-être que la ligne offensive qui subit beaucoup de changements euh, peut euh, poser un problème parce qu'on a dit que effectivement, euh, voilà, Taneil a Deandre Hopkins à disposition, qu'il y a Derrick Henry, mais il faut quand même surveiller ça. Je crois qu'il y a juste Nicolas petit frère euh, qui, qui reste. Je suis, je suis très content de pouvoir placer ce nom à l'oral. Euh, donc moi c'est ça que je surveillerais. et peut-être éventuellement. Tu vois, tu parlais de la très bonne défense. Euh, devant c'est très fort derrière oui il y a Kevin Bayard et, et tu dis euh, l'ajout de, de Sean Murphy Bunty, mais bon je crois que c'est quand même moins fort que, que le front seven et, et je, je surveillerai ça aussi je les ai pas mis en facteur X mais voilà c'est
0: peut-être les points à surveiller pour moi ligne offensive et, et secondaire je, je les so ai en point. Oui, pardon, j'ai juste donné une précision à Jean-Michel, parce que euh, Raoul parlait de Nicolas Petitfrère, euh, suspendu pour les six premiers matchs euh, à cause de, de problèmes de paris. Mais oui, tu as raison, pour les paris, Oui, oui, en plus. Non mais on, on est au mois d'août hein. on, on, on va inciter nos, nos auditeurs à avoir une petite euh, indulgence pour nous c'est vrai que des fois on revient de vacances et il, passé des... il y a des mecs qui sont suspendus pendant qu'on est en vacances et des fois on a oublié un ou deux euh, parce que ça a été actif hein, au niveau des suspensions là-dessus mais, mais oui, donc, il y en a eu quelques-uns du... là ouais, J'ai dû faire une petite mise à jour quand je suis rentré euh, donc Nicolas Petitfrère, il, il manquera 6 matchs et, euh, et donc Jean-Michel ils ont autorisé 49 sacs l'an dernier moi j'avoue que je les. l'ai vous avez aussi dans les raisons pour lesquelles il pourrait perdre et, et qui pourrait tout faire dérailler parce que euh, Ryan Taney, il est propre, je l'ai dit, mais si ça s'écroule devant lui, ça peut se compliquer. Euh, si ça s'écroule devant Derrick Henry, il est très bon, mais ça peut se compliquer. Je pense que euh, c'est autant un factoriste risque qu'un motif pour lequel il pourrait perdre, mais elle est essentielle cette ligne euh, offensive, Jean-Michel. Oui,
1: mais c'est exactement ça. Moi, En fait, j'ai tout comme Raoul, c'est déjà les deux tackles offensifs puisque Petit Frère euh, est suspendu et donc les deux tackles titulaires, a priori, ça va être André Dillard et Daniel Brunskill. Mmh. Donc, euh, ça va pas du rêve quand même, tu vois. Et, alors oui, ils ont drafté un lineman offensif au premier tour cette année, mais Peter Skoronski il joue guard lors des camps d'entraînement et a priori, ils vont le mettre comme au guard. Donc, ça va être un bon ajout, mais c'est pas un tackle non plus. Comme tu l'as dit, ils étaient 28e en sac en 2022. Donc, euh, oui, la ligne offensive, euh, elle fait peur du coup, des Tennessee et puis tout comme Raoul parce que pareil au niveau des cornerbacks alors oui Sean Murphy Bunting Christian Felton Roger McCrary ce sont de bons joueurs aucun n'est mauvais mais lequel est vraiment bon et oui là aussi ça manque oui la défense de Mike Vrabel je veux bien mais surtout le front seven surtout comme tu l'as dit le retour d'Aron Landry puis même la signature du linebacker Alziz Al-Shahir de Hardenke enfin le front seven j'ai aucune inquiétude il va être très bon mais la ligne arrière ça va être quand même compliqué donc entre la ligne offensive et puis cette ligne arrière en défense,
0: ben voilà deux motifs pour lesquels ils peuvent perdre. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ils ne devrait pas se faire allumer dans les airs par Houston et Indianapolis cette année. <rire> oui, <rire> oui. Ouais. Eh, Houston, euh, à voir. Hein, à voir. Euh, vite fait quand même. Enfin bon. Euh, Factor
2: X, Raoul. Euh, et ben, euh, du coup, mon Factor X, moi ça va être le coaching staff parce que euh, on l'a souvent dit, et c'est un mais tu as beaucoup d'instituts. le coaching staff peut faire euh, pencher la balance du bon côté et vous avez mentionné les, les compétences de Mike Vrabel euh, en qui euh, effectivement j'ai pas mal confiance. Euh, Tim Kelly a été promu euh, coordinateur offensif, euh, il était déjà euh, euh, sur dans l'équipe euh, en attaque donc euh, il connaît la maison. Euh, Shane Bowen est toujours là et, et il a déjà fait du bon boulot donc j'ai l'impression que ce trio-là peut vraiment euh, apporter un, un surplus d'énergie et donc de, de, de victoire, hein, puisque c'est ça qu'on veut en NFL. Donc moi, ça va être ça mon, mon, coaching, mon factor X, c'est le coaching staff.
0: Euh, Jean-Michel
1: Oh, Factor X, alors oui, bah déjà une attaque plus équilibrée, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc déjà, ça, ça peut aider. Et puis ensuite, c'est peut-être aussi le fait que l'effectif, il n'a pas trop changé. Donc du coup, tu as des joueurs qui sont pour la deuxième saison au minimum dans le même système, etc. Et ça, ça peut apporter quelque chose. Et puis, a une petite dernière comme ça, c'est que quand tu auras de leur calendrier, oui, ils vont jouer la FC Nord, c'est compliqué avec les Bengals, les Browns, etc. Et les Ravens, mais quelque part, le reste du calendrier, ça reste quand même jouable pour une équipe sérieuse et plutôt bien coachée. Donc c'est ça aussi qui peut leur permettre de s'en sortir cette année.
0: Moi, je l'avais dit au niveau du Factor X, j'avais la défense euh, si elle monte vraiment dans les, dans les sommets. Le calendrier, ça va commencer avec un déplacement chez les Saints. Ensuite, ils joueront les Chargers, les Browns, les Bengals, les Colts, les Ravens. Repos en semaine 7. Euh, ah oui, Ravens, c'est euh, match joué sur un terrain neutre. Du coup, j'ai un trou celui-là si c'est Londres ou Francfort, mais c'est un match en Europe. Euh, Atlanta ensuite en semaine 8. Steelers, Buccaneers, Jaguars, Panthers, Colts, Dolphins, Texans. Sioux, Texan et Jaguars. C'est vraiment... un. Attendez, je suis en train de vérifier le Baltimore parce que je voudrais... Je crois que c'est Londres parce que ça ne me dit rien dans les affiches de Francfort. International Series, Tottenham Hotspur Stadium le 15 octobre. Donc ce sera bien à Londres, en effet. Euh, calendrier qui est plutôt abordable.
1: C'est ça, ça commence ouais, difficilement, ouais. mais la deuxième partie, elle est quand même... Je ne vais pas dire facile, il n'y a pas de match facile, mais la deuxième partie du calendrier, il y a quand même beaucoup, beaucoup de matchs qui sont prenables pour les Titans
0: moi je trouve déjà que tous leurs matchs de division voilà euh, ils sont, je ne dis pas qu'ils sont favoris mais ils sont dedans ils sont dans tous les matchs de division oui. sont, je pense qu'ils sont favoris contre euh, Indianapolis et, et Houston et il y a oui. match contre les Jaguars oui euh, voilà alors j ai, j ai, je voulais dire en antenne avant je suis je crois que je suis beaucoup trop optimiste sur les titans mais euh, je voulais je vais, je, vais tâter, <rire> je vais tâter le terrain d'abord euh, Raoul tu as combien de
2: victoires <rire> qu'en en préparant euh, j'ai été très pessimiste je crois parce que j'ai mis six et en, en comptant là quand tu as fait le la ouais. liste je suis plutôt arrivé à huit en étant un peu pessimiste mais donc bah ouais je vais aller sur bah je vais bien aller à neuf
1: allez je veux bien aller à neuf ok Bon, moi, j'avais mis 10 victoires et 7 défaites, hein, quand même. Ah, ça 10 va, victoires.
0: Je suis... hein. ça va. Non, je suis non. Pas, je ne suis pas trop trop. Parce qu'en fait, moi, je suis parti. Attention, Jeanne. Allez, première en flamme de l'année. 11 victoires, titre de division. Oh la vache.
1: Ah, mais c'est possible. Tu as deux stars en attaque, une ouais, bonne défense et un calendrier abordable. Donc, non, je... moi, ça ne me et choquerait un... pas. Hein. Et un très bon coach. Et un très bon coach.
2: Oui, oui. Le titre de division, j'y crois moins parce que tu l'as dit, je crois que les Jaguars ont une meilleure dynamique et, et j'ai l'impression qu'entre les deux, peut-être que Jacksonville a l'avantage. Mais, euh, mais de fait, oui, ça, ça va se battre avec eux. et ça. Après, c'est l'AFC. Je ne sais pas s'il y a une place en wildcard avec 10 ou 9 victoires, donc il vaut mieux y avoir un titre de division.
0: Attends, je vais aller vérifier le titre que j'avais prévu pour l'émission et je vais le changer tout de suite par les Titans, le titre ou jamais. <rire> et, et, et préciser juste deux divisions à l'intérieur de l'article, mais pas sur le <rire> titre. <rire> oh là là, les, les vues, bien sûr, <rire> le référencement. Le titre ou rien. Euh, non, mais euh, ouais, moi, je suis optimiste, mais j'irai jusqu'à 11. Après, euh, évidemment, euh, c'est des équipes où l'équilibre est fragile. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à euh, un des membres du trio d'attaque, bah là, évidemment, tout de suite, euh, tout se complique et mon pronostic, euh, il passe à la poubelle. Mais... Euh, mais voilà. Est-ce je... qu'on n'est pas, euh, ça,
2: tu, tu dis le trio d'attaque et du coup, d'un coup, je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu sur une vibe euh, Steelers, euh, Big Ben, Levon Bell et Antonio Brown, euh, ce genre de délire?
0: Après, Antonio Brown était plus vraiment dans son prime au moment où il est avec euh, Big Ben et Levon Bell. Euh, C'est le moment où ils sont ouais, vraiment okay. tous en pleine bourre, quoi.
2: Ouais, ok, c'est faire. Je me posais la question comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est des trios très, euh, très éclatants avec un top joueur. Bah, après, non, Big Ben et Taneil, en fait,
0: c'est moi qui m'emballe. Ok, non, bah je m'emballe, pardon. Euh, donc, bon, on est, on est entre 8 et 11, si je comprends. Non, elle est 9. Moi, je vais dire 9. Ouais. Ah, c'est ça. <rire> on ah, ouais, dans le train. J'ai été soft, hein, j'ai titré La dernière danse de Ryan Taneil, point d'interrogation. Le titre ouais. ou rien, c'est parfait. Ouais, non, je vais, je vais modifier ça. Je vais modifier ça. Il, faut, oh il, il, faut... <rire> Tony, il MVP. Il faut s'adapter. Très bien, on est entre 9 et 11. Donc, c'est plutôt quand même. On est, on est plutôt sur une des premières équipes, à mon avis, là où on tourne autour des 10 victoires dans les, dans les pronostics. Ah, bah, la première une... positive, je crois, non euh, Ouais, on ne doit pas être loin de ça. Hein. J'ai pas mémorisé là tous les, les bilans, mais euh, au bout de 8 pastilles, je pense qu'on n'a pas dû faire beaucoup d'équipes en positif, clairement. Euh... Euh, vu les bilans. Euh, voilà en tout cas pour cette preview des Tennessee Titans. Donc la première optimiste, donc la première où on se mouille euh, pas mal et, et où ça pourrait nous retomber dessus. Mais c'est le jeu. Il euh, y a quelqu'un qui, qui m'avait fait le bilan sur euh, Twitter, je me suis désolé, j'ai plus le pseudo en tête, mais qui disait que sur les, les pronostics l'an dernier, on avait une marge de 2,8, je crois, d'écart en termes de victoire entre notre prono et le, le résultat réel des équipes. Alors après, forcément, des fois, je, je pense qu'il y a des résultats qui doivent nous couler complètement parce que tu as des équipes où il y a une différence de 7 ou 8 qui doivent plomber la moyenne. Ah bah les bonnes euh... causes euh, l'an dernier, je pense qu'ils nous ont bien flingués. Ouais. C'est ça, je euh, voudrais que je ressorte pour une prochaine émission il m'avait donné un peu euh, le détail des plus larges et, et des plus grosses erreurs, mais c'était euh, intéressant. Donc euh, voilà, on se cache pas on, on est là pour donner du prono et pour les Titans, c'est plutôt pas mal c'est positif. Merci beaucoup Jean-Michel merci beaucoup Raoul. merci euh, Merci et, et bonne continue. journée tout le monde. Et bonne journée tout le monde et on continue demain, c'est preview avec toi Jean-Michel et on retrouvera Grégory Richard et je ne me rappelle plus de quelle équipe on parlera. Donc ce sera la surprise les Panthers je crois. Les, Sels, les Jets, les, les Jets. 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 Oh, Jets. Oh, gros dossier. Oh là là. Pouf. Gros dossier, gros. Je vais dossier. écouter ça avec attention. Merci tout le monde, à demain.